0: I dag vi snakke om den store annonsørrapporten som er en studie gjennomført av Anfo og som kommer ut hver høst. Det er jo en rapport som vi i Try følger nøye med på, for den sier noe om vad norske annonsører mener, vad de tror om fremtiden og ulike former for holdninger og valg de gjør. Så det er et viktig frampek og en analyse vi legger til grunn i mye av våre diskusjoner her internt. Og med mig i dag har jeg Håvard Bakken som er da fagdirektør i Anfo og Anfo ansvarlig for denne studien. I tillegg har jeg med to gäster fra Tryhuset. Det er jo da Simen Kjær, som er mediestrateg i Try, og Kåre Øystein Tredal, som er kommersiell direktør i teknologiselskapet Try-Digg. Og for ordens vi skulle ha ett panel mikset bedre mellom kvinner og menn, men det var noen forfall i som gjorde at vi da fikk et mannepanel. Men det kan bli bra likevel. Håvard. Hva, kan du først fortelle litt om hva den store annonserrapporten er, og hvordan man gjennomfører den studien?
1: Det som du sier, det er en årlig undersøkelse hver høst. Vi intervjuer en markedsførere. I er det drøy 160 markedsførere som, som har fått lov å gi sine meninger om nåtid og fremtid. Og så
0: ser vi jo i selve studien, så er det jo en... En analyse også av at vi er jo inne i en økonomisk bølgedal i Norge. Hvordan påvirker dette norske annonser?
1: Vi Både historisk, men også ser vi tallene, så er det jo en klar sammenheng mellom nedgangstider økonomisk. Da blir det jo mindre kjøpskraft blant norske husholdninger som igjen påvirker potten som, da, som er tilgjengelig for markedsføring. Så det helt klart tendens nå er at det er flere som kommer til å kutte i markedsbudsjettene fremover enn de som vil øke. Etter pandemien så så vi du stikk motsatte. Voldsom vekst. Så vi kom på en måte ut av tunnel etter pandemien, og så er vi på en måte inne i en tunnel nå, og så er det spørsmålet hvor lenge vi er inne i den tunnelen før vi ser lyspunkter utover neste år. Ja, hvordan ser man på det? Når er det man tänker at det kommer til å, å snu? Altså jeg skjønner at ingen kan si et eksakt tall på det, men ser man også tegn til det? Ja, altså vi må støtte oss til, altså i og med at makroøkonomien har såpass sterk en flytelse på det markedet her, så må vi på en måte lene oss på de fremskrivningene og prognosene der. Så hvis vi tenker at på måte renta roser en litt, da, og den, den når toppen kanske i desember, og folk på en måte får en, på en måte følelse av at de vet, er mer sikre på fremtiden når det kommer til budsjettering og sånn, Uh, på personlig plan og så tror jeg uh, norsk økonomi er jo ikke syk. Nei. Det går bra i norsk økonomi. Arbeidsligheten er jo svært, svært lav. Folk er i jobb, noe som er veldig, veldig viktig. Uh, så jeg tror uh, utover i 2024, så tror jeg vi kommer til se lyspunkter. Uh, vi så jo allerede nå i septembertalen, når det gjaldt inflation, som gjør, uh, som er klar indikasjoner på Norges Bank, faktisk... Uh, den jobben de gjør da har effekt på disse makrostørrelsene så, så jeg ser med bli i på 2024
0: og i forbindelse med det når man skal håndtere en form for nedgang ja. så er det jo også mange faglige diskusjoner, vad skal ja. uh, man gjøre som annonsør for noen vil jo tenke at nå er det riktig å investere mens andre tenker at jo, jo, det er et kutt uh, som uh, svir minst, uh, så da kutter jeg der. Ja. Hvordan går uh, debatten runt dette?
1: Nei, altså, de debattene de har jo gått lenge. Vi fikk det under i starten av pandemien også, ikke sant? Folk begynte dra fram gamle forskningsfund var gjorde vi under finanskrisen og så videre, ikke sant? Og det er, det er mange publikationer på det. Men bare for å ta det sånn kort, det er litt som det Ritsons sitat. Det det, du skal vanne selv om det er tørt, ikke sant? For da holder du på en tre i livet, og kanskje du kan komme sterkere ut i andre enden. Uh, share of voice'en blir jo billigere hvis det er andre i samme market som uh, kutter budsjettene uh, og jeg tror det er veldig, veldig farlig å bli helt borte fra radaren også i de periodene her, fordi uh, sånn som jeg har sett de siste årene, så går, kommer disse oppturene og nedturene, de kommer med jevne mellomrom og da er det viktig å stå sterkt uh, når man ser lyspunktene og kjøpskraftene øker igjen og Simen du er jo mediestrateg her i Try,
0: og jeg vet at du ofte er i diskussioner med kunder av oss, hvor markedsdirektører eller andre ska inn og argumentere for hvorfor det er riktig å satse på markedsføring og det å være synlig i disse tider. Hva er det viktigste punktene du sier Nej
2: Nei, du har rett at det er viktig å vanne når det er tørt. Og, det ser lit på bekymring med de talne på annonsørapporten, som er at de allerald aller flste ville kuta investeringne. O det er ente engen anting er at det det også flytter investering om de kurtsikk deghet. O det er jo det vi vet fra både empiri og teori, at ikke ville være bra i lænden. som har være effekten kommer kanskeke i enen sin, men den vil komme i ett kant. Vi vet, at de som fortsatt investering i enen sin vil få effekt etter nedgangstiden er over. De vil altså vokse fortere enn konkurrentene. Så når vi skal hjelpe våre annonsører i try med å argumentere in til et styre, eller en fransk direktør, eller ting, så er det disse, disse tingene vi bruker, både teori og empiri. Men oftest er jo ikke det nok. Det, for det vil jo være forskjeller innenfor kategorier, bransjer, annonsører, og det vi gjør da er at vi gjør mye modelleringer. Vi prøver och finne ut av hvilken effekt både kortsiktig og langsiktig det har ved å opprettholde et budsjett, kutte et budsjett eller øke en markedsinvestering.
0: Og da jobber man, for det er jo ofte da, kravet fra motsatt side er jo å dokumentere med tall, ikke sant? Det, det å gå og si til en finansdirektør att det er viktig å vanne mens det er tørt er jo ofte ikke nok overvisning. Så det er vel noen andre argumenter som kommer inn her ha var.
1: Ja, vi ser du år fra år at uh, vi styrer spørsmål om hva er den største utfordringen du har. Og da er det ikke sånn at vi bare har svar alternativ som er målet å dokumentere effekt, men likevel den kommer alltid øverst, blant svært mange. Uh, og så kan man spille seg spørsmål om hvorfor er det sånn. En ting som er pekbar i rapporten er dette havet av kopier. Det er uh, helgedigen bredde i ulike kopier man bruker. Uh, og det tror jeg er med, hvis man ser litt sånn større på det, sånn som det ble nevnt her fra sidelinja, også så tror jeg det er forvirringen da, blant de andre. Altså salgsdirektøren begynner å spørre om i helvete er det penetrasjonen betyr, hva betyr omdømmeparameteren her, vad betyr merkevaristyrke og så videre og så videre. Så her tror jeg vi som den bransjen vi er, da må vi på en måte ta litt ansvar og så gjøre ting enklere, og så kanske fokusere, ikke bare kanske men fokusere på færre parametre eller kopier da, som ble nevnt her. Ja, för det är egentligen lite uh, intressant du
0: du är ju lite branschens mästereffekt håvar också för att du av, har ju varit upptatt av detta i många år att vi må dokumentere viseffekt, effekt, är det så kommer man inte att få genomslag. Och där är väl nettop disse tingene som är ganska avgörande och det att klara av ha nå tydliga kopier uh, som har ett värde utöver eh uh, marknadsföring och och reklam är det är det viktigaste
1: Nei, det vi ser fra Effect, altså alle de innsendelsene der, det er ofte de som gjør det noe enklere, og det er en hav av disse her mellomliggende parametrene som til syvende og siste kanskje ikke betyr noe. Uh, og, og prøv, altså, men det er, modell, som her, det er modellering som på er svaret på mye, hvis du skal ha, få det helt ekte svarene, for med det så kan du gå deg, gå deg litt bort, og det fokuserer på til kort sikte, så kan du egentlig kommer helt feilaktige sluttninger som kanske er helt kontraproduktive, for at du tror du øker, du tror den og den parameteren øker. Men på sikt så er det kanske så graver du den egen grav da.
0: Og eh, vi skal litt videre, for det er jo en, en, en sammenheng med dette, og det er jo en annen funn i rapporten, det er jo at 46% flytter nå resurser fra betalt reklame til mer direkte eh, kundedialog. vad tror du hovedgrunnen til det er, Håvard?
1: Jeg synes det er veldig interessant å få de talene der, att det på en måte er en slags sånn, sånn trend som ser uavhengig av disse her kanaldiskusjonene. Men vi ser det også i når vi spør direkte på kanalen, og så ser vi at det er e-post og sms-markedsføring. Er den faktisk den kanalen som vokser sterkest? Så jeg tror det er beveger, eller beveggrunner til det. Det er denne her short-horrorismen, altså et kortsiktig etter tankegangen, man tror nå må vi bare klare å få kjappe kortsiktige effekter här og da går man til de kanalene der. Og sånn som, sånn som diskusjonen har gått nå, så er du jo helt klare bevis på at penetration reach, rekkevidde, og nå mange, også så user av ditt produkter tjeneste, er svært, svært viktig. Så jeg tror det er det du mister mye av når du sitter med en e-postliste, eller sms, eller du skal være direkte kommunikation i sosiale medier og så videre, så mister du den reachen, og det tror jeg er veldig, veldig, veldig farlig når vi snakker langtidseffekter som tross alt er de viktigste effektene.
0: Og så når vi så det tal også, så tänkte vi att eh, den delen som handler om kortsiktighet med SMS og e-post, som jo selvfølgelig er en viktig kanal for, i mange sammenhenger, men vi tänkte også at det kanskje dreide seg om litt sånn strukturelle investeringer inn i det å etablere dataplattformer, ja. eh, den type ting. Ligger det
1: også inn i disse tallene? Når vi spør om direkte kunderlag, så, så svarer du i sin fulle bredde som allt som de tolker innenfor det, så absolutt så gjør de det. Nå er det jo en kamp nå med kokedød og så videre, med å få, få disse førstebarsdata, så tror man kanskje at disse førstebarsdata, jeg vet ikke, men kanskje man har en tro på at disse førstebarsdata er mer verdt enn det egentlig er, men det kan vi høre med herremenn rundt bordet her, hva de tror om det.
0: Ja, for i hvert fall, hvis man tänker at det ligger som en del av det, så ja. samsvarer det noe av uh, erfaringene med vi här här på triuse vi att det er flere og flere kunder uh, nå er opptatt av å strukturere data bedre, utvikle tjenester, uh, og få en uh, opprettet CDp, det kan vi snakke om senere. Men uh, der kommer du inn, Kora Eistein, på, for dere ser også den delen av kunder, at fokuset dreier seg også om å lage smartere teknologiske løsninger for å utvikle tjenester og ha mer direkte dialog- og lojalitetsprogrammer mot
3: kunder. Ja, og kanskje først og fremst det første. Altså det med å få på plass en, en, en tech stack som faktisk understøtter eh, organisasjonens behov for effektivitet og bruk av egne ressurser, hvor på en måte kundeopplevelse er det som har drevet mange av de kundene vi møter i dag. Sitter med med masse teknisk gjeld, sitter på gamle plattformer. Vi trodde jo kanske, at covid-perioden skulle føre til at veldig mange tog tak i egen tech stack og moderniserte den gjennom covid, men det vi egentlig så var at Veldig mange egentlig ikke gjorde det, men fikk i hvert fall oppmerksomheten rettet mot at det var veldig viktig. Så, så i motsetning til andre deler av bransjen i dag som ser kanskje mye nedgang i bruk, så ser vi egentlig en økt bruk i resursbruk på, på kundeopplevelser som utgangspunkt for å modernisere egen tech-reg. Og da tror jeg, jeg tech-reg rundt tjenesten kommer først, og så kommer arbeid med kundedata som nummer to, for du du får ikke egentlig noe verdi eh, i i bruk av en CDP-plattform hvis ikke du har en, en effektiv tech stack eh, som eh, understøtter tjenesten din. Da.
0: Fordi du har jo eh, en annen del av undersøkelsen viser jo at eh, 81% sier at det er vanskelig å og måle effekt på tvers av kanaler. Nesten 70 prosent synes det er vanskelig å ø, jobbe med integrasjon på tvers kanaler, og 66 prosent mener at ø, kundeopplever, også det å utvikle kundeopplevelse på, tver, på digitale plattformer, er utfordrende. Og det sier jo noe om utfordringsbildet. Vet du noe mer om disse tallene, Håvard? Eller kan du inn og analyse disse tallene? Altså, Fordi de har, vært,
1: de har vært ganske stabile over tid. Veldig stabile, og det med integrasjon, altså det, det går jo noe å tolke i flere veier her, men uh, både så helt grunnleggende så er det jo en voldsom fragmentering som gjør at det blir vanskelig med altså, snakk om integration. Og når du kommer til mer spesifikke måler på tvers, så, så, så tror jeg hele utviklingen løpet går litt på en måte foran deg hele tiden. Da. Det er for at når du først har fått litt kontroll, sant, så kommer det nye ting, og det blir ennå økt fragmentering, som igjen gjør at problemet er like fyrt. Altså, det blir like stort. Ja. Um og så vet jeg ikke, jeg tror, man, man snakket jo hele tiden sånn om noen voldsomme integration på tvers og sånn, og, og denne silofiseringen fikk veldig kritikk, ikke sant? Men jeg, jeg har bare en fornemmelse at jeg tror det er mye silofisering fortsatt da, der ute i ulike, i ulike bedrifter. Og sånn helt som sånn konkret at eller er på en måte salgsavdeling og markedsavdeling snakker ikke, det kan gå til at de snakker sammen, men det er ikke den der fulle integrasjon og med serviceavdelingen og med et juridisk, som også har blitt en stor del av markedsføring og, og, og teknologi og bærekraft og så videre og så videre. Så du får jo en fragmentering internt også med ulike kompetanseområder.
3: Helt klart. Det er fremdeles sterke IT-avdelinger i veldig mange organisationer, som fremdeles har begge hender på rattet, og hvor det å etablere bruk og sentrisk tilnærming til, eh, til valg av teknologi, er det fremdeles veldig mange bedrifter som ikke har eh, klart å implementere ennå, det merker vi veldig.
0: Men hvor, hva er grunnen til at dette har vært et tall, eh, som har vært ganske stabilt over mange år? Og jeg tänker jo at eh, med den teknologiske utviklingen vi har, eh, in komma av AI, så vil man jo tro at det skulle være enklere å få disse tannhjulene til å gå i hverandre bedre nå enn det var før, men det virker som fortsatt at problemet er like stort. Og er da problemet teknologisk, eller er det organisatorisk?
3: Helt klart begge deler. Det er, integrasjon er vanskelig. Det har alltid vært vanskelig, og det er, ikke, det er ikke veldig mye enklere å integrere i dag. I hvert fall ikke, hvis man har en kultur for å velge teknologi fra et IT-stårsted og ikke fra og ikke kombinert med et brukersenter -stårsted. Men eh, samtidig så er i hvert fall teknologien eh, på veldig mange plattformer idag dag såpass moden at eh, sitter man med eh, både intern og ekstern utviklerkompetanse i forhold til å eh, ta i bruk teknologien, altså som faktisk er vant til eh, å jobbe med integrasjon og bygge digitale tjenestelag da rett og slett, som, som har vært snakket om egentlig en 10-15 år allerede, men eh, vi ser det fremdeles at eh, bland de det er det de tusen største organisasjonene i Norge, så er det fremdeles bare 10 prosent av de som har replatformer, og vi vet at 30-40 prosent til av de skal, enten sitter i startgåpen til replatformer, eller, eller har begynt og er på en reise nå de neste to-tre årene, for i noen organisasjoner det tar det lang tid. Man må bytte ut en del ansatte ofte, man må omskolere ansatte, man får nye oppgaver, men dette er også en del av gevinsten som vi har sett der, hvor vi har fått lov å gå inn og faktisk Etablere en ny og effektiv tech-rig, så frigjør man jo kapasitet for de som tidligere har sittet og med teknisk gel, til å faktisk jobbe med verdiøkning i i, i kunderett av verdiøkning av tjenesten, og, og at det gir en, en langt større vekst da, og, og økt slag på kassa, rett og slett, i hvert fall digitalt da.
0: Og så mener jeg jo delvis også fanges opp i at uh, 71 prosent ønsker en totalleverandør. så skal ikke dette bli filmavisen for uh, trysending, men uh, vi registrerer jo det. Uh, men uh, var. hva tänker du om dette?
1: Uh, nei, det er så første vi fikk de høye tallene på den spørsmålet, så ble jeg egentlig smått overrasket. Uh, for det er, det er jo ikke så av de leverandørene som er fullservice vil si i Norge. Uh, så da, ja, da går det kanskje bare til en eller to steder, og det er en av dem er dere. Um, men, men vi så det litt sånn uh, hvis vi skal nevne den kopitsen, nå skjer det jo så mye sånn drastisk ting, men det ble en voldsom snakkes her i høst, altså jeg vet ikke om vi kan bruke det her som eksempel, men det er jo sånn at uh, vi ønsker større grad av integritet, det er jo det um, integritet, integration beklager, uh, og, og, og så tar de valg basert på det, og de ser at alt tenger sammen, teknologi utvikling av kreativitet uh, placering og, og så videre og så videre, så um, jeg tolket det mer som en sånn ønskendrøm for noen år siden at man ønsket utfyllet, men nå ser vi det ettertrykkelig at det er, det er et ønske fra, fra annonsørene eller markedsavdelingene.
0: Og så skal vi bytte litt tema. Vi ser jo at det også er endringer i forhold til bruka kanaler. Hva er hovedfunnet der, Hvar?
1: Nei, vi har varit inne på det, men med direkte kunderleg så brukte vi det som eksempel der med en voldsom økning på, ikke voldsom økning, men den største økningen skjer vi da innenfor e-post, sms, og så har vi alle disse digitale som fosse fram som aldri før, søk på andre plass, og så videre og så videre, og så er det de tradisjonelle kanalene som klarer seg bra, er radio og podcast og utendørs sånn til dels, og så ser vi at det TV, og det kan vi jo ha en liten sending om alene, men i nedgangstider så er det jo ofte sånn, som er mest sensitiv da, er TV. Det koster mye, man skjønner at kanskje vi trenger den reachen og penetrasjonen, men det, det, for mange så koster det for mye, både med å gå på, men også utvikle materiell. Pararelt med det så har vi sett en nok drastisk endring, eller nedgang nå i linjære skjering, som da ja, betyr mindre varelager. Først så så vi det blant de yngste, ikke sant? 20- og 30-åringer, men nå ser vi litt også totalbefolkningen. Simon, hva tenker
0: du om de funnene runt endringer i mediekanaler? Nei, altså en, en del av
2: de funnene er jo ikke overraskende i forhold til hvor mediekonsumet flytter seg. Som det inne på, Håvard, så, så er det de store etablerte tradisjonelle kanalene som det er viktig også å presisere, som er veldig gode på påvirkning. TV er en fantastisk kanal for påvirkning. Utfordringen er at den, den blir noe svakere, spesielt i de yngre, yngre målgruppene, det er mindre sering. Så, så det er jo en del av det. En annen del av det er, som vi snakket om tidligere, denne kortsiktigheten. Det flyttes mye penger over på søk, de tingene som gir kortsiktig effekt, som er liksom direkte slag på kassa. Det er ikke nødvendigvis feil, men, men vi skulle jo ønske oss at det var en kanskje mer fokus også på de merkevarebyggene når det merkevarebyggene når det går litt trådt.
0: Men hva er argumentasjonen der? Nett, er det det samme som vi nevnte i sted, at man må investere i nedgangstid for å få fart også innom når det er nedgang, men også ikke minst når det oppgang.
2: Ja, ja, absolutt. Det er det er det er. Og, og det er jo som vi snakket om her nå med teknologi, om alt denne fragmenteringen, eh, og det er det som gjør det så komplekst. Vi får hele tiden flere og flere og flere kanaler. Eh, det skjer ting på teknologi som gjør at de kanalene vi, vi bruker, brukte på en måte i fjor, må bruke på en helt annen måte i år. Eh, så, så, så det gjør at bildet blir mer og mer komplekst, eh, og, og, og effektene er forskjellige på kanalene en visning på Instagram er ikke like en visning på TV eller en på displaybaner, så det er veldig viktig at man jobber spesifikt med kanalene, og det er veldig viktig at man får så blikk opp på det langsiktige, ikke bare på det kortsiktige.
0: Tusen en Et siste tema i denne rapporten er jo at halvparten av de som er spurt tror på en radikal endring i hele bransjen på grund av AI. Hvordan tolker du de tallene, Håvard, med analysen bak de?
1: jag tolker tolkar det dit att ni ni har där er en erkännelse nu om att detta är inte ett sånt tåg som bara forsvinner, och men, men den kommer att placeras här på parongen och man måste som förhålla sig till det jag tror det blir nog åtminstone en metaverse för att säga si det så sånn, som blir ett blaff men du, du får kanske en långsiktig grej med metaverse också men det tänkte diskutera här men ai konstlig intelligens i alle former generativ ai kommer utvilsomt till och påverka alle branscher just som medisin, men også da markedsføring, det er helt utvilsomt. Og så må vi huske på at dette i en sånn historisk sammenheng er en utrolig kort periode når det holdt på å si tok av og ble en tilgjengelig for allmennheten. Det er snakk om 10-11 måneder. Og at det det nå kommer øverst på kompetansebehov, som er en endelig kapittel i denne rapporten, er jo smått utrolig. Men øh, folk har jo lekt seg med det, og, og folk har lest bøker, og folk har sett debatter, og folk har lest uh, skriverier om dette, og, og prøvde selv å sette den voldsomme kraften som ligger i kunstlig indigens. Så både, vi kan nevne mange felt, men uh, innenfor teknologi, innholdsproduksjon, uh, nå skal jeg sikkert ikke nevne kreativitet, men for AR-løsninger, innenfor kreativitet, uh, og så videre, og så videre, dataanalyse utvilsomt, så kommer det til å skje i, i nær framtid.
0: Ja, og vi, vi tror også er jo enige med den halvparten at vi tror det kommer til å, i fall være grundlag for radikale endringer i store deler av det vi driver med. Og vi har jo dette, det siste året hatt flere tusen timer med skoleringer blant ansatte og er mye ute hos kunder. Hvordan er det dere opplever det i markedet deres, Hvordan vil AI endre?
3: AI har aldri endret store deler av det arbeidet vi håller på med. Så det vil se. Det er to måter å, å snakke om det, synes jeg. Det, det ene er at alle, alle de eh, ulike tjenestene vi bygger digitale produkter med, har AI implementert de tjenestene allerede, og har hatt det eh, siden påske i år, egentlig. Og de ruller det ut i, i større, større grad. Vi ser vi får det i office-pakka vår nå også. Vi har, vi har snart kopiloten vår i lomma men også de som sitter på ulike publiseringsverktøy, søkemotorer, innebygd i tjenestene, alle disse har A-implementert AI i dag som er i bruk i tjenesten. Så det er det ene, vi hadde ikke hatt noe å gjøre i denne bransjen her, hvis vi ikke utvikler noen våre og hadde på den ballen lenge før ChatGPT liksom kom ut av skalle tidligere år. Men det er faktisk registrert at utviklerne
0: hos dere, de har alle, bruker alle AI som en del av, en hjelpe, hjelp til
3: koding for eksempel. CoPilot har vært installert for alle utviklerne våre fra den dagen det ble tilgjengelig i kodeverktøyene våre, og skriver jo i dag store deler av koden. Du vil si man samskriver jo basically, så... Jeg husker jeg ikke den nøyaktige prosentandelen av kode på verdensbasis som er skrevet av CoPilot, men jeg tror vi er over, godt over 50 prosent. Eh, og, og det i seg selv, all den læringen eh, som, eh, som disse tjenestene gjør eh, ved at eh, millioner av utviklere i verden over eh, hele del deler kode med AI, eh, ja, det, jeg har så vidt sett starten på hvor kraftig det eh, er og kan bli. Og så har du den andre delen du snakket med at folk må oppskille seg rett og slett. Eh, vi har i hvert fall alle på hus hos oss, tror jeg, har snakket med, med GPT både tid og ofte, og brukt det både innenfor design og teknologi og, og innholdsproduksjon. Men nå kan vi jo laste opp PDF-dokumenter og snakke med dem. Eh, vi har testet nylig med å snakke med bøkene i bokbasen til ARK. Det er ganske spennende, faktisk, hvis du som kunde kan titte in i en bok og snakke med den, og, i stedet for å lese ekstraktet på baksiden. Men um, vi får allerede god hjelp i, i, uh, innholds, uh, um, altså i teksteditorene til publiseringsverktøyene. Um, ja, det, det blir spennende å se uh, hvor, hvor mye fortere dette kan gå, men altså, uten å være uh, påskrudd og uten å bruke det i det daglige, så havner du fort på ja. men hvordan er det du opplever
0: det innenfor uh, ditt market om man kan si det sånn?
3: Nei, vi, vi merker det jo mye på
2: analysebiten, og der er det jo også noen utfordringer selvfølgelig, men det er klart effektivisere analyse er en er en stor del vi ser vokse frem. Men så er det også viktig for meg å punktere at det, det kan fort bli sånn, enda flere datapunkter, enda flere viktige ting, og som alt annet, de liksom, premissene endrer seg litt, men nei, det vil si premissene for markedsføring og analyse er de samme. Vi får flere og flere verktøy, men vi må fortsatt være gode på å bygge eh, gode målhierarkier. Mm. Eh, dette med effekt og AI, alt dette her, bunner litt så ut at vi må bygge gode målhierarkier. Eh, hvilke kommunikasjonskåper har effekt for salg? Hvor mye salg gir 1% økt kjennskap? Det er disse tingene eh, vi jobber mye med i modellering, så er det å, å modellere på disse typer av datene. Det, det vil være viktig, og AI vil fjule mer data, dra ut flere men vi må være gode på å bygge disse modellene rundt. Da.
1: Jeg synes det er veldig, veldig godt sagt. Men du, 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 vi var jo inne på det i når du snakket om disse tannhjulene, hvorfor det ikke går inn hverandre, men det er på en måte en teknologi, eller en, en innebygd faenskap i all teknologi, for å, for å si det enkelt. Da. Og den har vi med oss hele tiden, så det skjer nye ting, ikke sant? Og det er derfor kanskje det også disse tannhjulene ikke helt går inn hverandre, det har vært en integrasjonssnakke vi hadde i stedet. Det Jeg synes også som er, er utvilsom dataanalyse og utvilsom teksteditor og, og prompting og koding og så videre. Men også litt artig å tenke på vad som man kan ha muligheten innenfor liksom det der med litt mer myke tingene i vår bransje, for eksempel å en markestrategi da. Når du akkumulerer opp all kunskap og det beste liksom, gjerne i hele verden og det blir tilgjengelig, så, så blir det kanskje litt vanskelig å fakturere for 11, eller ikke 11, 100 timers strategiarbeid når du, når du får kanske bedre svar på 10 minutter da.
0: Enig, og der er det jo litt sånn, det vi jo ser er jo at AI kan jo gjøre at veldig mange kan klare en terningkast tre- og firejobb ganske greit. Så det som jo blir viktig fremover er jo det som klarer å være, gjøre kvaliteten og sterkere og få det opp fra fire til seks. Ja. For jeg tror i hvert fall mange av de verktøyene kan gjøre de som er ikke gjør det så bra, kan gjøre det heve grunnnivået ganske betydelig, og så må man skille sig ut på noe. Og en av de siste punktene i nøkkelfunn fra, fra rapporten er jo at vi må bli modigere i kreative løsninger. Og dette er jo, vi er jo en podcast for try, så vi, det er jo, og det er jo vårt, vårt DNA. Hva du det
1: legger i det? Nei, hva annonserene legger i når de svarer, det, 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 det var det du spørste. Best guess, best guess. Nei, men altså, det, det er risikotaging da. Det er å gjøre noe uventet, det er ikke blad i boka å se hva man gjorde i fjor, det er ikke blad i boka eller, å, å så se på hva konkurrentene gjør, eller hva som på en måte er inn eller hva som er trend å gjøre nå med, med alle ting egentlig, både med teknologisk og kreativitet. Men også tenke da, ja, da blir det jo de der flåsete betegnelsene som ut av boksen og helt nytt og differensiering og så videre, men det, det er jo å ta en risiko som, hvis du gjør noe da, det er jo vi snakket om modellering i sted, ikke sant? Alt når jeg jobba modellering tidligere så var det jo liksom, det som var modellering er du, du blir sikker på en andel kanske 78 prosent av budsjettet det, det, det vet vi, det funker som du sette på en måte en andel til risikotaging, til eh, oppådaktiviteter og tenking som, du, som på du aldri har gjort, og det innebærer en risiko, men den, den, den kan lønne seg å ta. Da. Så det er det jeg legger i på en måte, svaren der, den risikotagingen. Og, og det er jo interessant også i forhold til sånn AI, egentlig, for at, når jeg sa at det er lett å lage en markedsføringsstrategi, og så du kan prompte på det og få et svar på 10 minutter, så er det jo den femmeren og sekseren som du var inne på da, den genialiteten, den annerledes annerledesheten eh, som kanskje eh, vi heller ikke får gjennom AI med det første da heldigvis får den kanske si da du klarer ikke å skrive den geniale boka eller lage den geniale tv-serien heller kanske vi å spørre AI Nei, sannsynligvis ikke, men Max, da, jeg tror vi
0: egentlig avslutter ja, med at vi bør bli modere i kreative løsninger, det er jo en, en, noe som virkelig smelter våre hjerter og så ønsker jeg dere vel ut av studio, og tusen takk for godt bidrag til en veldig nytt interessant podcast.